0: One FM Station in PR. ¡La Z! La, la, la salsa más caliente de este verano la tiene la Z! WZMTFM93.7 San Juan WZMTFM93.3 Ponce Y WFM97.5 Mayagüez. Saca tu son porque te vas a quemar con esta salsa. salsa. La emisora de la salsa número uno de Puerto Rico. Tú tu, tu emisora nacional de la salsa. Y escúchanos en nuestra aplicación La Música. La. Buenos días Puerto Rico, buenos días América. Comienza Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz, contento de estar con ustedes hoy miércoles 3 de agosto del año 2022. Mire, vamos a quemar el cañaveral rapidito. Usted sabe que a eso nos dedicamos aquí en Nación Z Nacional. Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz en Nación Z Nacional, por la Z. Y ahí estamos, miren su pantalla de su televisor, miren ya empezó a coger fuego ese cañaveral, tan pronto yo llego empieza ese fogaje genuino ahí como tiene que ser sacando los ardillas y los ratones de ese cañaveral, ya sabe que estamos a través de Mega TV Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Espero que ya haya desayunado o que esté conmigo. Aquí desayunando bien, chévere, comiéndose alguito. Mire, hay, a mí me encanta el pan sobao, se lo he dicho mil veces. Mire, me gusta el pan sobao como me gusta la chuleta. Con eso yo viviría el resto de mi vida. Y usted viene con un pancito sobao, eh, jamón, queso, huevo. Mire, y prepara ese sandwichito con café. Mire, ya hay una panadería en Kupey. No puedo decir el nombre porque ¿verdad? la cosa está aquí, que se anuncia y eso. Pero a, hacen un pan sobao, que eso, mire, eso es de los dioses, espectacular. Así que los que están desayunando, mire, buen provecho, buen provecho a usted. No se ría, no se ría. Yo sé que usted se disfruta este programa enormemente, seguro que sí. Bueno, mis amigos, quiero notificarle a aquellas personas, ¿verdad?, que, que conocieron y quisieran compartir con los familiares de quien en vida fuera de Jiménez eh, eh, cuando se van a estar llevando a cabo las actividades o la situación en términos de la funeraria. Eh, va a ser en la funeraria Puerto Rico Memorial, va a estar expuesto eh, eh, Epi Jiménez desde las 12 del mediodía a 8 de la noche, este próximo sábado, en la funeraria Puerto Rico Memorial, eh, a las 4 de la tarde va a haber una misa. Así es que a todos aquellos amigos y amigas que, que se quieran dar cita y darle un último adiós a Epi Jiménez, Padre, pues ya saben, este próximo sábado de 12 a 8 de la de la noche, de, de 12 del mediodía a 8 de la noche, Puerto Rico Memorial, y a las 4 de la tarde una misa. descansen en paz, Epi Jiménez. Eh, mire, vamos de inmediato a lo que son los temas que de ordinario tocamos aquí, ¿verdad? El COVID. 346 eh, personas hospitalizadas. Seguimos ahí, en el mismo lugar. Sobre 30% de positividad. Seis muertes se reportan hoy. Seis personas fallecidas producto del COVID. <coughs> Así que, otra vez, como siempre, mucho cuidado, mucho cuidado. Mantenga los cuidados que, que son necesarios todavía con esta situación. Vamos con la, que, con la que ustedes saben. Ya ustedes saben, lo tienen que estar diciendo ahora. Ya me los imagino en el carro, en el trabajo, en su casa, en la playa, en la piscina. Y quién sabe qué rayo está haciendo usted. Yo no me lo puedo ni imaginar. Luma Lumita Lumera, Luma Lumita Lumera. Vamos con Luma Lumita Lumera. Mire, a las 5 de la mañana, 3,275 abonados sin energía. De casi un millón y medio, 3,275. A las 8, hace unos minutos, ese número subió. Subió a 7,239. Entonces busqué las tablas a ver cuál era la región con el mayor problema. Y me encontré con Mayagüez con 3.245 y me encontré con Bayamón con 3.515. Tengo acá, uh, ok, aquí en producción, me acaban de poner la tabla todavía más actualizada. Este es ahora mismo, 7.556. Ven el total ahí, lo tienen en pantalla, mírenlo ahí. Ven cómo están las regiones, a Bayamón, Carolina, Cabo Mayagüez, San Juan y total reportado. El total de abonados son 1.468.223, el total sin energía en este momento son 7.556 y dónde están los mayores problemas fíjense, la región de Bayamón con 3.524 y la región de Mayagüez con 3.119 quiere decir que en esas dos regiones es que está el problema grande a esta hora, fíjense que en Carolina son solamente 149 en Arecibo 174, en Ponce 195 y en San Juan 136, si que en esas dos regiones, tanto Mayagüez como Bayamón evidentemente, y cuando digo esos pueblos, me refiero a la región que comprende esos pueblos, quiere decir que ahí hubo una falla grande, cuáles no la sé, ¿verdad?, pero evidentemente por el número es una falla atípica, es algo irregular, es una intervención mayor que requiere por parte de Luma, yo voy a hacer este ejercicio todos los días, porque aquí hay gente que habla de Luma, nada más que cuando las cosas están malas, Y yo lo hablo todos los días, buenas o malas, le estoy dando el número que es, le estoy dando el número que, de hecho, ayer en Barrio Obrero explotó una subestación, no sé cuántos de ustedes se enteraron o lo vieron a través de las redes sociales. En una hora Luma la reparó y se veía el fuego, aquello encendido, como yo cuando, cuando quemo el cañaveral. En una hora se arregló. Quiere decir que el nivel de intervención de Luma está mejorando dramáticamente. Ustedes saben lo que pasó en Jayuya, que en menos de 10 horas o 9 horas restauraron toda aquella subestación que explotó completo aquella cosa. Y ese mismo día, en horas de la tarde, eh, reventó temprano por la mañana. Y en horas de la tarde, ya Jayuya tenía energía eh, eléctrica. Así que, repasando eso de Luma, aquí hubo una, una persona, se los voy a leer, porque mire, esto es transparente, esto no es, yo escondiendo cosas ni mucho menos. Ella se identifica como Miosotis, no sé si es su nombre propio, ¿verdad? Me escribió en Twitter. Y me dice, Leo, añádele a tu reporte de incidencias diarias por qué Luma, Lumita, Lumera, aún no le ha hecho, no le ha hecho, aunque está reportado. Estamos hartos de la ineficiencia y el abuso. Esta compañía se trajo para mejorar el servicio, pero es lo mismo y más caro. Me está hablando de la carretera 864 Barrio Atotejas en Bayamón. Miren qué interesante. Ya vieron que la región de Bayamón es donde más problemas hay a esta hora. Y esta querida amiga Miosotis está en Bayamón. Quiere decir que el problema que está reportando Luma en su estadística, Miosotis está en esa región. Lo que yo no sé es si el problema de Miosotis es uno recurrente que cada dos días o cada cuatro días se va. Cuando eso ocurre, quiere decir que hay un problema estructural en la zona, ya sea en esa calle, en esa comunidad o en esa región. Son problemas que se han venido atrasando porque no se le ha dado al sistema el cuidado y la atención que necesitaba por años, ¿verdad? y ahí está el problema así que, dicho sea de paso le decimos a Luma, Lumita, Lumera que vaya y arregle ese problema que tiene Mio Sotis allí porque no importa la estadística que yo explique como muy bien señalaba el senador William Villafaña de ayer no importa cuántas cosas se expliquen mire, cuando usted no tiene luz a usted le revienta el alma punto, y a mí me revienta también pues seguro lo que queremos es que esa reconstrucción sea a la brevedad posible. Ese es el reto inmenso que tiene Luma, el reto inmensísimo que tiene Luma. Lleva, empezó el primero de junio del año pasado. El primero de junio de este año cumplió un año, pasó junio, julio, así que tiene 14 meses y unos días allí. Eso es lo que lleva, de un sistema que lleva años. Así que hay que trabajar duro. Pues Luma también, ¿verdad?, a propósito, ayer se dio cuenta, no lo mencioné porque no me dio, no me dio tiempo, ayer eh, se dio cuenta públicamente de que Luma tiene tres celadoras, mujeres celadoras, sí, que se trepan en los postes, mujeres, excelentes. no son las primeras, ya hubo una primera celadora en el 2016, según estuve leyendo, no sé si hay alguna otra, ¿verdad?, pero por lo menos Luma ya adiestró a tres mujeres jóvenes, las vi en la foto, excelente, la mujer alcanzando la igualdad en la sociedad. ¿Por qué un hombre se puede subir a un poste a qué sé yo cuántos pies de altura y una mujer no? ¿Cuál es el problema? Ninguno. Y lo están demostrando las mujeres en todos los sectores de la sociedad. Yo contento. Acuérdense, yo tengo dos, 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 dos hijas. Patricia e Isabela, y no quiero que nadie diga que no pueden hacer algo que pueden hacer los hombres en términos de su trabajo, su talento y su capacidad. No, 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 eso era en otros tiempos, en los tiempos de mis papás, mis abuelos, y, ah, que las mujeres para por y los hombres para No, señor, no, señor. Al contrario, demostrar su capacidad. Sí que contento, y adelanta Wayne, el presidente de Luma, que van a seguir reclutando mujeres como celadoras de línea. Contento cuando vi esa noticia, bien contento. Y bien orgulloso de la mujer puertorriqueña, de su capacidad, de su talento, de su voluntad, de su entrega. Seguro que sí. Verlas cada día lograr más cosas en nuestra sociedad, en el gobierno y en la empresa privada, en todos los sectores de nuestra sociedad. Así que eso con relación a Luma Lumita Lumera. Eh, esta mañana vi en las noticias internacionales grandes protestas en Sudáfrica por el aumento dramático en el combustible. Esto es un fenómeno a nivel mundial, porque ya saben que todos los países que dependen del petróleo son esclavos, rehenes, de ese aumento dramático en el costo del combustible. Y los pueblos, pues, ¿verdad?, eh, se desesperan, como es natural, <coughs> si no pueden tener calidad de vida, eh, como corresponde, así que vi eh, grandes manifestaciones en Sudáfrica por el asunto del combustible y les traigo Sudáfrica como ejemplo pero está ocurriendo en muchísimos lugares verdad no es, no es solamente allí eso, eso es lo que hay, con relación a Luma Lumita Lumera mire hace una, menos de una hora se dio otro de estos tiroteos de carro a carro y la policía intervino con los individuos y lamentablemente primero se informó que eran dos policías heridos me llega información de que es uno solo no, no tengo la certeza pero no importa si es uno o son dos la situación es, es dura es difícil y esperamos que el oficial o los oficiales que hayan sido heridos pues puedan verdad eh, puedan recuperar su salud y que no pase a mayores eh, la situación eh, la información que circula es que estos individuos habían asesinado a alguien en un estacionamiento de un banco en Tua Baja. Eh, la policía se percata de la situación, los persigue y ellos abren fuego contra los policías. <ríe> Miren, cuando yo me criaba, eh, esto no se daba de esta manera. Los delincuentes eh, cometían su fechoría en o en los alrededores del punto de droga si iban a asesinar a alguien asesinaban a su tarjeta a la persona con la cual tenían conflicto ilegal por asuntos de narcotráfico eso con el paso de los años cambió y ahora se ajustan las cuentas en cualquier lugar y no importa quién esté si van detrás de su tarjeta y resulta que esa persona va en un vehículo con su esposa o su compañera y niño, les importa poco y los barren a tiro ya no importa si es de día o de noche si hay cientos o miles de personas en el lugar, ¿qué puede hacer la policía? Esto no se lo van a decir los políticos, ¿saben? No, los políticos van a decir que hay que tomar unas medidas y que una de eso, y la intervención y más chalecos y más balas, y en vez de 10.000 policías, pues 150.000 policías y todo ese tipo de cosas. Yo, y yo los entiendo, yo los entiendo. La verdad, oigan bien, la verdad. Por cada dólar que el Estado provee para combatir el narcotráfico, el narcotráfico tiene 100 dólares para combatir ese dólar. Pero no solo eso, tiene la posibilidad de comprarle los oficiales que tienen la posibilidad de luchar contra el narcotráfico. Y se da aquí en cualquier parte del mundo. Oficiales de la DEA han sido procesados porque se han entregado al narcotráfico también. Obviamente no son la mayoría, por supuesto. Pero para que vean cuál es el nivel de esta situación. Cuando yo creo que esto va a tener algún tipo de freno? Y yo sé que alguna gente se va a reventar conmigo, pero voy a decir las cosas aquí como las pienso. Quiero tener libertad de pensamiento. Quiero tener libertad para expresar lo, lo que pienso, aunque sea un disparate. Yo pienso que no lo es, pero a lo mejor usted piensa que es un disparate y usted tiene perfecto derecho a pensarlo. ¿Ustedes saben cuándo esto va a disminuir? Ningún político se lo va a decir cuando los muchachos en Bayamón en la cárcel o en la cuchara, en Ponce emitan una alerta de que el que llegue allí a la cárcel producto de estos tiroteos donde mató inocentes, que lo van a ejecutar también, el día que eso suceda se acabó el asunto los que están en la calle saben que tienen la sentencia de muerte, no porque los agarró un policía no porque un tiroteo con otro maleante no porque los van a linchar allí Sí, mi hermano, yo sé de lo que les hablo porque en el barrio donde yo me crié, así era la gusanga. Sí, en el barrio no se roba. Esa era la orden cuando yo me criaba, en el barrio no se roba. ¿Qué quiere decir eso? Que los que viven en el barrio no te puedes poner a robarle la lavadora o, o la bicicleta a fulano. Y cuando eso sucedía aparecían debajo del puente y así era y así sigue siendo. O sea, les estoy hablando calle, les estoy hablando lo que sucede en nuestra, eh, eh, en nuestra sociedad. Sí, porque nos quedamos en la radio, en la televisión y en los discursos de los principios de que si la escuela, de que sea claro, que yo quiero que haya una mejor educación, claro, que quiero que sea distinto. Pero en el camino, ¿cuándo eso va a llegar? Si lo estoy escuchando desde que yo era un bebé. ¿Ustedes creen que los narcotraficantes están pendientes a los anuncios de televisión sobre, mira, no me te metas en el narcotráfico, que hay que ser un hombre serio y nuestra sociedad estudia en la universidad? ¿Qué rayos les importa eso? ¿Ustedes creen que un doctorado le va a producir a un ser humano lo que le produce el narcotráfico? Es dinero, chavito, chavito. No tengo que estudiar, puedo tener sexto grado. Y voy para allá, para el punto, con tenis de 300 pesos, que se unique, la gente en el barrio me quiere, porque la gente en el barrio no los odia, sabes por qué? Porque ellos se portan bien con la gente del barrio, el que necesita chavo para pagar la luz se la dan, el que necesita para medicina, los que necesitan arreglar el carrito, fulano me dio los chavitos, es nene bueno. ¿Cuántas veces yo no escuché eso? Fulanito, Manolito me dio los chavos para bregar y Él está en el punto, pero un muchacho bueno, para que ustedes vean que la concepción generalizada de una sociedad, por lo menos a nivel formal, de que el narcotraficante es un bandido, envenena la sangre de nuestros jóvenes, todo ese discurso que también yo escucho, es como si fueran dos sociedades paralelas. En una la formal, la del criterio riguroso, la de los principios, la de los valores, la de la religión, y en otra la informal, que no se, no se entrelazan en ningún momento. Son los chavos y yo tengo chavos aquí y en el barrio mío me quieren o en la urbanización o en el condominio y me respetan y me valoran porque yo tengo standing social y yo ayudo a mi gente. Y, que unique, y el bandido es el de afuera que quiere quitarme el punto mío. Así funciona. Nadie se los va a explicar así. Nadie se los va a explicar así, porque nos quedamos los políticos. Mire, mire, traje, mire, mire esta corbatita que chula, rojita, mire qué chulería. yo traje este aquí y hinchito. Ahí está el abogado explicando y hablando de las reglas de procedimiento civil y la igual protección Mire, esos gusanga en el punto de droga. Fulano me quiere quitar el punto y hay que matarlo, porque yo no puedo ir a llevarlo al tribunal. Ah, voy a llevar una demanda al tribunal para que que no me quite mi punto de droga, ¿verdad que no se puede? Pues tienen que eliminarlo. Y le meten 40 tiros. Y esos muchachitos de 17 y 18 años con esas armas automáticas que disparan qué sé yo cuántas balas por segundo, pues imagínense, eso es un una prepotencia inmensa. Y a eso le añade que se metan un poco de cocaína. <ríe> Mire, mi hermano, van para allá y matan a 600 personas y les importa poco. Así que no intentemos. Esa es mi opinión. Ah, usted no tiene que estar de acuerdo con ella. ¿Usted cree que usted puede convencer a un chamaquito de 16 o 15 años que anda con esas armas a todos en Delhi, que todo el mundo lo respete y toda la cosa, que le quieren quitar el punto de droga, usted lo puede convencer. Mira, nene, vete a estudiar porque la escuela y la educación y el salario mínimo y, y, y en tal restaurante comida rápida te puedes ganar 8 pesos la hora o 9 o 10. 9 pesos la hora si se gana miles de dólares en una semana. ¿Usted cree que hay competencia con eso? No la hay, el afán de lucro es demasiado poderoso. Sí, que hasta que no se desahorlen en las cárceles, de que el que llega aquí bajo estas condiciones está liquidado, por más policías que hayan, mi hermano, por más policías que hayan, esos muchachos van detrás del dinero y el que se oponga a eso está muerto. Mire, tengo montones de cosas que discutir, seguimos quemando el cañaveral. Llévate. Que si venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. <risa> Ahí está, mire, miren su pantalla, en su televisor por Mega TV. Mire, mire el fogaje, mire. Mire esa columna de fuego gigantesca quemando el cañaveral aquí de 8 a 10 de la mañana en Nación Z Nacional. Y mi amigo quiero referirme ahora a la situación que se ha estado denunciando en los últimos días y que no es nueva, no es nueva. Se ha ido acumulando, ha ido creciendo y es la escasez de médicos en Puerto Rico y de personal que le asista a esos médicos. No es nuevo, llevamos mucho tiempo, lo que pasa es que comienza a ser una crisis ya insostenible. No hay suficientes médicos en Puerto Rico. <coughs> lo saben todos ustedes, particularmente los que tenemos un poquito de más edad y tenemos que estar recurriendo con más frecuencia a citas médicas. Eh, de seguimiento, de, de mantenernos para poder vivir tiempo largo, en gran medida depende de los cuidados y la prevención que tengamos sobre nuestra salud. Y eso requiere pues ir al médico, hacernos unos exámenes. Hay personas que no van al médico porque dicen que si voy al médico va a decir que estoy enfermo. No, usted ya estaba enfermo, si llega allí le dicen que tiene algo. Siempre nos vamos a tener que ir de este mundo. Lo importante es no irnos por tener negligencia, por no darnos los cuidados que corresponde. Eso es lo que yo creo que está mal. Siempre nos vamos a tener que ir. Los médicos no salvan la vida. Los médicos posponen la muerte, porque siempre nos vamos a ir. Pero son importantísimos en esta o cualquier sociedad. Eh, así es que esa crisis eh, que hace que los médicos se vayan de Puerto Rico, cuando usted le pregunta al gobierno o a los políticos, se enfocan en aumentarle el salario a los médicos o darle incentivos contributivos en el área económica de, de, para que se queden. Cuando usted le pregunta a los médicos, le dicen que son los planes médicos, que no le pagan, eh, hay un elemento que yo no sabía que se empieza a, a establecer como un problema y es que los, los planes médicos determinan ¿qué médicos están suscritos a ellos? y si yo, tengo, si yo soy dueño de un plan médico pues estos son los médicos que están bajo mi plan y si la persona que yo atiendo va a otro médico pues, pues no le pago y ese médico que quiere ser parte de mi plan yo decido si entra o no esto trae un problema médicos que facturan a los planes y los planes le dicen no, yo no te voy a pagar eso o te lo voy a mandar a cuestionar y evaluar y puede tardar meses. Eso es un grave problema. Y los planes médicos tienen mucho dinero, son muy poderosos. Y en una sociedad capitalista como la nuestra, y yo creo en el capitalismo, el que tiene más dinero tiene más poder de influencia en los procesos decisionales. Esa es la verdad. No vengo aquí a meterles paquetes a ustedes, esa es la verdad de nuestro sistema. Yo no creo en el socialismo ni comunismo, nada de eso creo. Este sistema cree en la competencia, en la libre empresa y la posibilidad de obtener ganancia y yo creo en eso. Lo que pasa es que cuando llega un punto en que se convierte en un abuso o en un ingreso desmedido, desconociendo el servicio esencial de salud que se tiene que brindar, ahí el Estado, el gobierno tiene que intervenir porque entonces si no se da la lucha del más apto, como decía Darwin, tú eres pobrecito, pues yo soy grande y tengo mucho chavo, pues yo te aplasto o te exploto, eso yo no lo, no lo favorezco, ¿ven? Por eso hay momentos en que el Estado debe intervenir para regular, para equilibrar, no para que el que tiene afán de lucro no gane, yo creo que tiene que haber afán de lucro, no, no hay problema con eso, pero no puede ser que sea a costa, de que los médicos se nos tengan que ir a esta jurisdicción y se vayan para otro lado, porque aquí no. Fíjense que ellos no, se, ellos no renuncian a ser médicos. Ellos no entregan el título. No es que no quieren ser médicos. Lo que pasa es que si yo después de estudiar tantos años voy a estar allí como rehén de un plan médico donde yo tengo que rogar para que me paguen por un servicio que yo di a alguien que necesitaba salud. Después no me paguen y tenga que estar yo con deuda y con mil complicaciones, porque es mejor quedarme en casa cogiendo la púa y el desempleo, que ser médico. O ganar una porquería siendo médico. Sí, porque todo el mundo quiere ganar chavitos, ¿verdad? Seguro chavitos, ven chavitos a mí. Todo el mundo quiere ganar chavo en la sociedad. Todo el mundo, y eso es legítimo. Yo saber que a los que ayudan a los cirujanos en una sala... Les pagan el mínimo. Eso es una barbaridad. Miren, mejor irse a vender hamburguesas o sándwiches en algún sitio y se gana más de 8 dólares la hora. Y no tiene la responsabilidad de una sala en una cirugía. Mire, se queda, hay una mala práctica. Dejan un algodón dentro del estómago de alguien y demandan a todo el mundo. Todo el mundo se tiene que defender incluyendo a ese, funcion a ese empleado que gana el mínimo federal vendiendo hamburguesas yo no tengo las posibilidades de ser demandado y responsabilidad al grado que estoy en una sala de cirugía esa es la verdad de nuestro sistema y hay que reevaluarlo y hay que tomar acción, yo veo a los políticos ¡ah! que no hay médicos, el gobierno, a que no le meten mano a las aseguradoras vamos políticos, de todos los partidos, de todo, PNP, popular, independentista, dignidoso, Víctor, métanle mano a que no hacen una vista y citan a los planes médicos allí. Sí, es complicado. Yo sé, hay muchos chavitos, hay muchos chavitos. Dame chavito, Yo quiero chavitos. Chavito, para mí, chavito, chavito, chavito. chavito muchos chavos. Sí, hay un problema. Y he hablado con médicos que me dicen, no, no, lo Me pueden dar el 4% de pago de contribuciones, pero es que si, si no me pagan es por el trabajo que yo realizo. Es una barbaridad. Y esto hay que revisar. Yo no tengo nada en contra de los planes médicos son importantes en el sistema. Porque de igual manera tengo que decir, y los médicos lo saben, que pueden haber inescrupulosos, como ha habido y hay médicos, que autorizan procedimientos para cuadrar la caja mensual de lo que tienen que ganar para pa, pa pagar la lancha. Sí, porque no todos los médicos son ricos y tienen grandes lanchas, pero hay algunos que sí. Sí, señor. Y la mansión y la cosa y vivir chévere. Seguro. Y autoricé aquel procedimiento, porque tengo que autorizar cinco procedimientos al mes, porque con eso es que yo cuadro los chavitos, seguro que los planes médicos tienen que verificar que en efecto era lo que había que, que producir, así que tampoco vengan los médicos aquí a decir que todos son unos santurrones, y no estoy diciendo que son la mayoría porque no son la mayoría, pero siempre hay un escrupuloso. Y hay abogados inescrupulosos, ingenieros inescrupulosos, electricistas inescrupulosos, policías inescrupulosos, políticos inescrupulosos. Porque en todo sitio puede haber un ratón. En todo sitio. Así que no son solamente las aseguradoras. Las aseguradoras tienen unos mecanismos porque también se tienen que proteger que no, que no las liquiden. Todo el mundo autorizando por ahí para abajo. ¿Sí? Y aquellos médicos que te dan cierta medicina porque esa es la que hay cuando se te acaba te dan unos medicamentos adicionales porque es que te los regalan y es que tienen un acuerdo con la farmacéutica para darte esos medicamentos. ¿Los hay o no los hay? Dígame si los hay o no los hay. Donde quiera puede haber inescrupulosos. Y el sistema siempre tiene que estar vigilante de los inescrupulosos. Sean médicos o sean eh, planes médicos. Sí, está todo el mundo tratando de buscar la mayor cantidad de chavitos posible a costa de quien sea. En todos lados en todos lados, y el asunto de los médicos no es distinto a otros profesionales que se nos están yendo de Puerto Rico o no les he dicho 150 mil veces que hay 5 millones de puertorriqueños allá, ¿Por qué usted cree que hay 5 millones de puertorriqueños en los Estados Unidos porque los tratan mal porque les dan latigazos porque los tiran al mar porque los hacen pasar hambre porque, hay porque si yo llego allá y me va demasiado mal, yo regreso para acá, me vengo a vivir ahí bonito o a la playa porque las playas son del pueblo Montó una casetita allí, nadie me puede mover ni no tengo que pagar la hipoteca, ¿verdad que no? Yo no veo a nadie viviendo en la playa en Puerto Rico y las playas son del pueblo. ¿Por qué no van con una casetita de campaña y viven allí debajo? Y cogen sol y agua y ven la tortuguita de ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Sí, para los que le hablan porquería por ahí, gusanga tratándole de cogerle... Las playas son del pueblo. Nadie vive en la playa. Por supuesto que hay que tener acceso a la playa y toda la cosa. No estoy diciendo que no. Pero hay 5 millones allá unos con mucha educación, otros con poca educación, otros con ninguna educación, de, de todos los niveles, con todas las creencias, hay populares, PNP, independentistas, dignidosos, este, de, de todo, de todo, victoriosos, tantos allá y cada vez se van más. ¿Y por qué se van? Porque las condiciones son mejores que aquí. Sencillo, no empiece a comparar salarios de los que se ganan los Estados Unidos aquí porque es avasallador, avasallador es que ahí hay que pagar tanto del seguro del carro, ¿no? Porque hay que pagar casa. No, va a ser de gratis. También quieres que sea la casa de gratis y la gasolina de gratis. Todo? Claro que hay que pagar donde quiera que usted vive. Dígame dónde, dónde no se paga. Dígame. Dígame dónde uno vive sin trabajar y le dan todo y no hay que pagar nada. Dígame. A ver si yo me mudo para allá. Y agarro su límite. Nosotros perdiendo el tiempo aquí vamos a vivir en el paraíso que está acá en la tierra. No. Así que es mucho lo que tenemos que atender, el problema es complejo. Yo estoy tratando de simplificar aquí lo que a mi juicio son los datos más, más relevantes de lo que escucho, porque yo soy en el tema, pero ciertamente como ciudadano y persona que está en los medios, trato, trato, trato de identificar cuáles son las principales controversias que tenemos que resolver como pueblo. Es mucho lo que tenemos que hacer. No es sencillo, pero aquí hay unos elementos en el medio que no están permitiendo... Que nuestros médicos obtengan el beneficio económico al cual tienen derecho por el trabajo que realizan. Centro médico, históricamente centro médico ha tenido graves problemas, graves, porque está concentrado allí el mejor personal médico y vienen de todo Puerto Rico allí. Hay que buscar las condiciones para que sea mucho mejor, por supuesto, por supuesto. Que personas han tenido que esperar en los pasillos. Yo recuerdo reportajes desde que yo era niño sobre ese problema y de momento nos olvidamos como si ya todo se hubiese resuelto. Es como salina ¿Recuerdan que Salina había un problema allí de criminalidad ambiental y habían cogido un mangle? ¿Verdad que usted no ha escuchado más nada de Salina? El problema sigue allí. Pero en una sociedad mediática, cogemos un tema, lo exprimimos una o dos semanas y después nos olvidamos como si se hubiese resuelto. No se ha resuelto. El problema está allí, igual que el de centro médico y veo a legisladores que visitaron ayer allí muy bien, no estoy en contra de eso eh, pues me gustaría que de esa gestión que legisladores fueron allí, identifiquen medidas para poder atender este asunto, por lo pronto la Junta de Supervisión Fiscal es la que tiene la llave para abrir o cerrar la posibilidad económica para esos y otras necesidades que tiene el gobierno de Puerto Rico en términos de servicios no solo médicos de toda naturaleza, incluyendo de seguridad, incluyendo de seguridad ya vi que tienen que reclutar una cantidad enorme de bomberos ahí pero el salario que tenían no se reportaba a nadie en las academias, ahora van a ganar por lo menos 2.300 dólares y esperemos que lleguen personas que quieran trabajar como bomberos en Puerto Rico, que es también esencial tiene que ver con la seguridad de cada uno eh, de, de nosotros se ha reportado en, en estos días un número alarmante de situaciones donde familiares eh, han incurrido en conducta sexual contra eh, mujeres con alguna discapacidad. Eh, esto es una tragedia inmensa. No solamente la, la niña que, que dio a luz hace poco, donde su padrastro la embarazó, sino que ahora aparece otra mujer de 30 años con condiciones similares eh, embarazadas. Eh, Do, ¿Quién es el responsable? Siempre podemos decir que es el gobierno. Siempre podemos decir eso y con eso resolvemos todo. El gobierno, el gobierno, el gobierno. Allí, en el núcleo familiar donde está ese ser que no tiene la posibilidad de valerse por sí mismo, que no entiende la situación que le ocurre y que personas que están a su lado y que tienen la obligación de velar por ellos no lo hacen. De ordinario, hogares disfuncionales donde hay miles de problemas. Y yo me pregunto cuántos recursos puede tener el Estado para velar cada casa en Puerto Rico, cada casa. Es como el jovencito de 16 años que se roba un vehículo, la policía lo persigue y acaba muerto eh, porque los policías le dispararon. Yo no sé lo que ocurrió allí, está bajo investigación y yo no voy a adelantar criterios porque yo no sé y no quiero hacer como hicieron algunos cuando encontraron la cocaína en, la, en el almacén de las cucharas en Ponce y dijeron que, es que eso la ocurría todos los días hasta que el, el fiscal federal dijo que eso no era así, que eso llegó allí por error o que la señora acusó a su pareja de que le tiró el carro encima y después pareció que no era verdad yo no sé, hay que esperar las investigaciones lo que sí me pregunto antes de que la policía disparara esa noche había un jovencito de 16 años robando vehículos, yo si pudiera, si eso fuera posible, le pediría a papá Dios que revertiéramos todo al momento en que el muchacho coge el vehículo y que el carro no prendiera y se tuviera que ir a su casa, esa noche no hubiese muerto, pero iba a seguir robando carro, porque a eso se dedicaba evidentemente, ¿verdad?, 16 añitos, y yo... Pienso en mis hijos, en los míos, no en los de otros, en los míos. A los 16 años, ¿yo sabía dónde estaba Leo, Patricia e Isabela? Claro que sabía. Estaban en casa. Salían de la escuela, yo lo iba a buscar y estaban dentro de mi casa. Dentro. ¿Sí? Y si salían, yo sabía dónde iban y con quién iban. ¿En cuántos hogares es así? Porque era muy difícil que me llamaran que Leo y Patricia estaban robándose un carro a las 11 de la noche y visitando lugares de puntos de droga en un carro robado. Era, era inconcebible. ¿De quién era la responsabilidad? ¿El departamento de la familia, del gobierno o mía? Y de Zulma. De Zulma y mía, debo decir. Sí. Es muy fácil cada vez que ocurre esto señalar al gobierno. Sea PNP o popular, no me importa qué gobierno sea. ¿Dónde están los padres? Nosotros vamos a seguir como sociedad echándole la culpa y la responsabilidad de lo que nos toca como familia y si fallamos fallamos y cualquiera puede tener un hijo que, que tenga situaciones Yo no estoy y no, y no siempre las situaciones de los hijos son responsabilidad de los padres porque también ocurre, ¿verdad? Se dieron circunstancias que los padres sencillamente no sabían, eso también ocurre. Pero esa responsabilidad primaria, esencial, natural, de la vida natural, cuando no había Estado, cuando no había gobierno, cuando no existían naciones, la responsabilidad de criar esa criatura que nacía era de quienes los trajeron al mundo. Eso es un elemento natural. Y yo veo que en esta sociedad moderna, pues le quitamos esa responsabilidad a quienes primariamente la tienen para dársela a un ente etéreo, a una cosa que llamamos gobierno que es un montón de gente que ni son familia nuestra, ni nos conocen, ni sabían dónde estábamos hasta que se dio el incidente. Y vuelvo y digo, yo no sé lo que ocurrió, yo no sé si los policías fueron negligentes, yo no lo sé, eso se investigará en su día. Pero esa es la resultante eventual y casi natural de que alguien cometa delito si yo me pongo a cometer delitos por ahí, la posibilidad es que me maten los que cometen delitos conmigo o que venga la policía y me mate, ya sea porque tenía razón para hacerlo o porque alguien haló el gatillo sin tener que darlo. Sí, es la consecuencia natural si me meto a delinquir. Pero para algunos, el Estado es responsable. Cada vez que ocurre algo en un seno de una familia, el Estado es responsable. Pues a mí me gustaría estar en las casas de todo el mundo para velarlo en los cuartos ahí a ver lo que ocurre en los cuartos y en los baños a ver lo que ocurre y en la sala, y en el comedor y en el patio no, no es posible ¿Cuándo entenderemos que la responsabilidad primaria sobre los niños, sobre los menores es sobre sus padres, sus tutores, sus custodios entonces ahora cambiamos eso ahora es el Estado, el Estado y el gobierno y el Estado entonces pues yo me libro de responsabilidad, traigo hijos al mundo y que se encargue el departamento de la familia y los maestros en la escuela. No, 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 yo no encajo con eso. Y al que no le guste mi opinión, que me busque con detenimiento en la papeleta y me vote en contra. ¡Llévate la chero!